0: Shalom, Assalom alaikum. Apacabá, Ih piorou né, Apacabá, o que é isso já que esse rapaz está falando aqui, é motivo de prazer, alegria e honra poder estar compartilhando um pouco do que Deus tem realizado através de nossas vidas lá na Indonésia. E quando eu falo nossas vidas, eu não falo só a minha e da minha família, mas sua também. Cremos que nós vamos morar no mesmo céu, aonde não haverá nenhum tipo de divisão, aonde <risos> o nosso Deus está, não vai reinar lá, Ele já reina aqui. <risos> e eu agradeço a vida do pastor Tadeu, o pastor Roberto Romão, mais conhecido como Romão, é um amigo... Um mentor na minha vida, um pai na minha vida, alguém que tem cuidado de mim, caminhado comigo. E uma coisa a gente aprendeu sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino de amigos. <risos> e por ser um reino de amigos, se o pastor Romão é amigo do pastor Tadeu, o pastor Tadeu é meu amigo também. <risos> e assim sucessivamente. Eu queria compartilhar um texto bíblico com vocês e uma breve reflexão é, para poder contar um pouco do que é que Deus tem permitido, tanto eu com a minha família, sou casado já há sete anos, tenho um filho de quatro anos, que foi com um aninho lá para a Indonésia, o, ele vai fazer cinco anos agora, mês de, de maio, e desses cinco anos dele, esses cinco aniversários, um foi aqui no Brasil, os outros três foram na Indonésia, e talvez o próximo seja aqui no Brasil. A gente está nesse processo... É, eu vou explicar um pouquinho por que a gente dá tá no retorno para a Indonésia, mas a gente está nesse processo de, de retorno para lá. E eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com vocês, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, no verso de número 5 e 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 5 quem não encontrou pode acompanhar no, no telão quem está sem a bíblia pode acompanhar no telão também atos dos apóstolos capítulo de número 17 no verso de número 5 e o verso de número 6 que diz o seguinte mas os judeus ficaram com inveja reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. O tema da campanha de missões é vamos completar a missão. E quando eu leio esse texto que se refere a atos dos apóstolos, no período que Paulo e Silas começam a sua evangelização numa cidade chamada Tessalônica, e como de costume, Paulo visita a sinagoga e começa a expor, diante das escrituras, que Cristo ele é o Senhor, ele é o rei, ele é o Messias prometido pela, pelas escrituras. E as pessoas da cidade, muitas delas recebem essa mensagem. Muitas delas passam a crer na mensagem do Evangelho. E alguns dos judeus que lá se faziam presente, que eram contra, que perseguiam a, a, o Evangelho, começaram um processo de tumulto para tentar prender Paulo e Silas. Na verdade, o objetivo deles, de fato, era matá-los, era trazer eles para uma multidão para que eles fossem linchados, para que eles fossem mortos. E levaram até os oficiais, não encontrando eles, levaram as pessoas que hospedaram eles, as pessoas que hospedaram eles, para falar, olha, essa pessoa, essa galera aqui hospedou o pessoal que tem alvoroçado o mundo. Quando eu falo que o tema da, da, da campanha de missões é vamos completar a missão, tem algo muito implícito nisso quando a gente olha para como as pessoas da igreja primitiva, da época dos apóstolos, da época de Paulo, da época de Silas, como eles entendiam a urgência de completar a missão. Estamos há mais ou menos dois mil anos de distância do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. E nós ainda temos um grande desafio pela frente. Nós ainda temos uma missão a cumprir. Mas o que é interessante nesse texto aqui é que nós não estamos falando de pessoas que tinham acesso à tecnologia que eu e você temos hoje. Nós não estamos falando de gente que tinha acesso a uma moto, ou a um carro, ou um avião. Nós estamos falando de pessoas que andavam de barco, a pé, de cavalo. Mas a compreensão da necessidade de se completar a missão, a dimensão do quanto eles tinham compromisso, fez com que as pessoas... Não é, a gente não está falando de crente, a gente não está falando de irmão, a gente está falando das pessoas ao redor, olhando para tudo isso e falando, olha, eles têm alvoroçado o mundo. O como nós, e essa mensagem que nós cremos, que é poder e vida, pode também alvoroçar o nosso mundo, pode virar o nosso, o nosso mundo, as potências mundiais de cabeça para baixo. O Evangelho ele tem esse poder. Mas, por vezes, nós acabamos minimizando, acabamos seguindo. Não, o missionário só é o que está lá do outro lado do mundo. E, né? e o que eu quero chamar hoje você é o compromisso pessoal de você olhar para si mesmo e falar eu tenho completado a missão. Eu tenho completado a missão na minha vida, eu tenho sido intencional na maneira como vivo. Eu tenho sido intencional na maneira como oferta eu tenho sido intencional, eu tenho tido a mesma compreensão da necessidade de completar essa missão, o que é que move o meu coração? Eu costumo dizer que a, o desejo de completar a missão, ele está diretamente ligado ao nosso amor a Jesus. Ao nosso desejo que ele venha, a música não é até que ele venha, nós estamos pregando o evangelho até que ele venha, nós estamos completando a missão até que ele venha, o meu desejo de gritar maranata, que significa ora vem Senhor Jesus, esse anseio para que o reino de Deus, que já está aqui, já se faz presente, mas para que o reino de Deus se concretize com a volta do nosso Jesus, ele é tão intenso que eu falo maranata. E esse desejo de maranata me leva a anunciar o Evangelho. Me leva a pregar o Evangelho. Então é o meu amor por Jesus que me faz querer pregar cada vez mais o Evangelho. E finalizando essa reflexão, só para vocês entenderem, Paulo e Silas evangelizam Tessalônica, começam um trabalho lá, quem aqui já leu as cartas de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses? Pensam. Vocês lembram de um probleminha que estava acontecendo lá, em 1ª, lá na, na, na Igreja de Tessalônica? Era de que alguns irmãos criam que Jesus estava tão próximo de voltar que eles pararam de trabalhar. Eles pararam de trabalhar. A convicção de que Jesus ia voltar hoje ou amanhã era tão grande que eles falaram: vou nem trabalhar. E apesar de isso estar errado, e Paulo dizia, olha, quem não trabalha também não come. Isso denota uma, um entendimento muito importante, que é a convicção que eles tinham de eles estarem completando a missão. A convicção que eles tinham de estar completando a missão era tão grande que levava eles a compreensão: ah, Jesus pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar agora. Ele pode voltar agora. E o que eu quero trazer dessa situação que eles vivem lá, que Paulo vai instruir eles que não é dessa forma, é que no meu coração e no seu coração, esse desejo ele tem que ser ardente também. Nós amamos cada vez mais a Cristo quando nós vivemos cada vez mais para anunciar as suas grandezas. E nesse ponto eu gostaria de falar o que é que Deus tem feito do outro lado do mundo. Eu gostaria que eu, aí que preparasse o vídeo, se já tiver apostas aí. É um resumo de um minutinho sobre o que Deus nos permitiu viver nesses três anos que nós estamos lá na Indonésia e falar sobre o quanto isso é fruto do sopro do Espírito sobre nossas vidas. E que vocês fazem parte disso. Pode soltar aí, meu irmão. Celebrar a bondade de Deus. Queremos celebrar a bondade de Deus. Nesse ano de 2022, alcançamos mais de 90 crianças em três comunidades diferentes. Foram vários rap days abordando diversos temas e a nossa classe de evangelismo se multiplicou e temos visto a mensagem do evangelho impactar o coração dessas crianças. Temos também classes de inglês, jiu-jitsu, alfabetização, apoio com cesta básica às famílias. Celebramos a fidelidade de Deus em tudo isso. De Temos sonhado grande e te convidamos a sonhar e tornar esse sonho realidade, sendo um de nossos parceiros com as suas orações e as suas ofertas. Alô, alô. Pode soltar o slide aí. Então, como vocês já devem ter percebido? Além dessa roupa bonita que eu tô usando lá da Indonésia, é uma roupa feita de batik. Se vocês não perceberam, é da Indonésia, né? Essa roupa aqui é. Não falei, não falei, mas essa roupa aqui é lá da Indonésia. <risos> A Indonésia eles se vestem assim mesmo. Eu gosto. Aqui eu parece muito estranho, né? Meio colorido, meio florido aqui, mas lá, lá é top. Lá eu tô, tô entre os melhores lá. <risos> e, mas como vocês perceberam, pode soltar o, o slide lá que eu, que eu enviei. Como vocês perceberam, eu estava usando uma outra roupa também. Eu estava usando uma roupa de jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileiro. Aqui, ó, para quem não sabe, os cariocas, eles pensam que o jiu-jitsu nasceu aqui, aqui no Rio de Janeiro, mas, na verdade, o jiu-jitsu começou lá em Belém do Pará. <risos> a família Grace que veio para cá, eles aprenderam jiu-jitsu lá em Belém do Pará, que é a minha cidade, sou de Belém, sou de um país chamado Pará, onde a gente tem um açaí. Bandeira do açaí. <risos> e a gente tem servido lá na Indonésia durante três anos. A gente chegou, literalmente, no olho do furacão do coronavírus. Nossa chegada lá foi, de, literalmente, a gente chegou na, na Indonésia, quatro dias depois de chegar na Indonésia, tudo fecha. Tudo fechou, é lockdown. Não sabe. Se foi difícil para vocês, aqui, falando português... <risos> Imagina pra gente lá, ainda tendo indo pra lá, a gente está indo ainda para aprender. O primeiro ano é só aprender o idioma, que é o Barraça. O Barraça indonésio. Namá saia Ismael, saia Braçal Dari Brasil, tapi saia Tingal da Indonésia, saia Suka Sekali Indonésia, dançaia saia Suka Tinta Sekali, igreja Dari Brasil. Falei, meu nome é Ismael, sou do Brasil, mas moro na Indonésia, e eu amo muito a Indonésia e amo muito a igreja do Brasil. Acabei de falar em, em Barraça aqui para vocês. Isso. Cheguei lá no meio do olho do furacão do, do, da Indonésia e Deus nos permitiu viver um tempo maravilhoso. Por essa ser uma igreja missionária, vocês entendem que existem muitos desafios. Aliás, a minha imagem não está nem aparecendo. Existem inúmeros desafios. E todo o trabalho missionário em campos, é, asiáticos, eles são muito difíceis, eles são demorados, eles demoram para se estabilizar e frutificar. E o que eu venho falar para vocês essa noite não tem absolutamente nada a ver comigo. Muito provavelmente eu estou colhendo algo que alguém que eu não conheço plantou, <risos> Porque o que nós vivemos em pleno coronavírus, o que nós temos vivido nesses três anos, só pode ser o avivamento de Deus, o vento do Espírito soprando sobre nossas vidas. Porque no final desses três anos, nós temos três pequenos grupos, que são, na verdade, implantação de igreja, dentro de comunidades que são muçulmanas aonde eles, conscientemente, eu não estou enganando ninguém, eu não estou dizendo, ah, isso aqui é estou disfarção, não. É uma classe bíblica, de fato. Nós temos atingido mais de 90 pessoas. E tudo isso é fruto da graça de Deus atuando através das nossas vidas. Isso não tem nada a ver com o meu potencial, ou com o meu talento, ou com a minha estratégia. Nossos talentos, estratégias e tudo mais, tudo isso é muito bom. Mas o mais importante é Deus guiando cada passo e cada decisão daquilo que nós estamos fazendo e vivendo. O mais importante de tudo é nós seguirmos vendo o que Deus está operando através das nossas vidas. E esse trabalho que nós começamos a priori, com no um videozinho apareceu uma coisa escrito Happy Day, o dia feliz. Essa atividade ela começou, acho que uns sete meses depois, sete ou oito meses depois que nós já estávamos lá na, na Indonésia, e eram os meus professores de barraça, que certa vez eles me, a, a minha professora ela falou sobre um problema que eles estavam enfrentando com relação à casa, que eles precisavam mudar, e eu saí da minha localidade fui até a casa dela para ajudar o esposo dela a mudar de casa, a mudar todas as coisas para uma, uma outra casa. Enquanto eu estava lá naquele local, tinha inúmeras crianças na comunidade brincando. E elas começaram me viram, começaram a, a, a conversar comigo, não porque elas acharam diferente. Eu, se vocês nunca viram um indonésio na vida, é só bater uma foto minha, guardar porque eu sou a cara de um indonésio. <risos> Tanto eu como a minha esposa, a, gente, a nossa fisionomia ela é muito parecida com a fisionomia indonésia. Eles descobrem que eu não sou indonésio quando eu começo a falar o meu barraça do Paraguai, né? Eles ouvem o meu barraça do Paraguai, meu barraça cheio de sotaque, eles sabem que eu não sou de lá. E eles perguntam onde o senhor é, eu falo, ah, eu sou lá do Brasil. Aí, automaticamente, eles falam Neymar. <risos> eles falam o nome do Neymar, perguntam, você conhece o Neymar? Eu falo, é lógico. Claro que sim, tu não conhece ele? Se tu conhece ele, eu conheço ele também, sei quem ele é. Não, pessoalmente. falar Pessoalmente é outra história. <risos> Mas conhecer, eu conheço. Aí vocês estão vendo aí uma fotinho minha, da minha esposa e do meu filho, o João Miguel. e Pode passar o próximo já. E a gente, é... eu comecei a falar, eu perguntei para o meu professor, o que é que, é... Coloca o, do... o primeiro mesmo, que eu já vou já já falar do jiu-jitsu. Aí, é, eles pegaram, eu, falei, eu falei, perguntei para o meu professor o que é que eles fazem? Eles falaram, não fazem nada. Eu peguei, então, falei, ó, então fala para eles que no próximo sábado eu vou vir aqui, eu vou passar um dia com eles. Fui, falei com a minha esposa, falei com a Silvana, que é uma brasileira que faz parte do time que a gente montou lá. E a gente foi para lá, teve um, um dia de interação, de brincadeira com as crianças. Quando a gente estava retornando, eu falei para a minha esposa, para a Silvana, falei, olha, a gente precisa. É fazer com que esse dia seja muito mais do que só um dia. Nós precisamos começar um trabalho sério aqui na comunidade. E esse trabalho nós chamamos ele de Rap Day, e ele é um dia de impacto na comunidade, aonde a gente traz palestras, onde a gente brinca, onde a gente cria criou a confiança com a comunidade, criou essa, esse laço com a comunidade. E a partir desse trabalho que nós desenvolvemos por um ano, nós passamos para uma posse, a próxima etapa que foi justamente a plantação de pequenos grupos de estudo bíblico. E tudo isso só foi possível porque a comunidade nos conheceu, confiou na gente, confiou no nosso trabalho, e nós pudemos fazer esse trabalho. E o nosso desejo, a gente começou a realizar na casa da minha professora, mas o desejo do nosso coração era entrar na casa das pessoas, entrar na casa das crianças. E nós estávamos orando nesse propósito. Até que, um certo dia... Enquanto nós orávamos por esse propósito, uma das crianças, ela chega conosco e ela fala, eu quero que isso seja feito na minha casa. E lógico, a criança não tem o poder da, da decisão. E quando ela falou isso, a gente, ficou, a gente é missionário, né? Pensa que a gente não é medroso, a gente é muito medroso. <risos> eu fiquei com aquele temor, falei, e, e agora? É o que a gente está orando, né? E eu peguei e falei para ela falou, olha, legal e tudo mais, a gente quer muito e tal, é, mas a gente tem que teria, conversar com seus pais. E ela respondeu, eu já falei com eles. E eles disseram que sim. E a gente começou a realizar dentro daquela comunidade, dentro da casa dessa criança, e a atitude dela gerou mais quatro crianças fazendo a mesma coisa. E só nessa comunidade a gente tem quatro casas, onde semanalmente a gente tem um pequeno estudo bíblico. Isso é algo que só Deus pode fazer. E dentro de tantas coisas que Deus nos permitiu viver e fazer naquele local, nos permitiu abrir uma ONG legal. A gente tem uma ONG aberta legalmente lá na Indonésia onde a gente, esse daí é a, é a foto, essa menina de vermelho, é, essa criança de vermelho onde está eu, minha esposa e a família, é a, é a criança que abriu, e eu tô, essa foto é com a família dela. Do lado tem mais dois, em duas comunidades diferentes, o trabalho que a gente realiza. E nesses três anos a gente conseguiu montar um time de brasileiros e indonésios, que a gente tem dez pessoas que fazem parte desse time, e a gente consegue fazer escalas de trabalho para realizar tudo isso que nós temos feito lá. E o próximo etapa que a gente fez foi justamente criar uma ONG legal na Indonésia que a gente tivesse legalidade para trabalhar naquele local. Foi um processo bem mais burocrático, bem mais difícil. Mas nós cremos que a gente tem que dar estabilidade para as coisas que nós estamos fazendo. Eu não estou dizendo que a gente tem uma mega organização lá, um mega trabalho. Na verdade, a gente dentro de uma das comunidades mais carentes que tem lá, um irmão indonésio nosso, que faz parte de uma outra organização missionária, que faz parte da OM, ele falou com a gente, falou, olha, eu tenho um local, um espaço dentro da comunidade, mas eu não, não sei o que é que eu posso fazer. Eu falei, a gente pode fazer um milhão de coisas. E a gente fez uma parceria. E dentro dessa comunidade, que é onde está essa, essa terceira foto de baixo, é lá. É só um espaço bem pequeno, bem precário, as janelas são bem, bem difíceis, tudo muito difícil. Chove mais dentro do que fora quando chove. Mas nós entendemos uma coisa, que nós fazemos o que podemos com o que temos. Nós não colocamos impeditivos para a realização da obra de Deus. Para você ter noção, eu sou professor de inglês lá. Se um professor de inglês me pegar na rua, ele me bate. <risos> Mas eu não vou me limitar a dizer, poxa, eu não tenho professor de inglês aqui. Se Deus me permitiu falar um pouco de inglês, por que eu não posso ensinar o pouco que eu sei? E eu quero que isso fique bem claro para você no seu coração. De qual é a justificativa e a desculpa que eu e você temos dado para não sermos instrumentos úteis na mão, nas mãos de Deus? O que é que Deus tem colocado na sua mão que você tem dito? Ah, mas eu sei tão pouco. Ah, eu sou tão novo. Ah, eu sou tão velho. Ah, eu não sei tanto. Ah, isso, ah, aquilo. Meu irmão... Se é possível se capacitar, se capacite. Mas não crie barreiras para o que Deus pode nos usar. Deus pode nos usar. Ele vai nos usar. E nós criamos essa organização, a gente tem aulas de alfabetização, tem aulas de inglês, vou entrar com jiu-jitsu dentro da comunidade, a gente conseguiu adquirir tatames para fazer dentro da comunidade. Entre tantas coisas, esse é o, é o que a gente chama de life center, que a gente tem realizado lá. E o último ponto que eu queria falar, pode colocar o do jiu-jitsu, é o que mais brilha nos meus olhos. <risos> que é O Rhinos, é porque é o nome da minha academia, a academia aqui de São Paulo, o nome dela é, é Rhino, chama de Rhino aqui no Brasil. E a gente criou um projeto chamado Rhinos Hope, que é o... Rhino é rinoceronte, olha só o nome, né? O nome de academia casca grossa de jiu-jitsu rinoceronte da esperança. E o que é isso? Basicamente, a gente tem dentro, da, lá no, no local onde a gente mora, a gente tem a parceria com um indonésio que ele é muçulmano, e que não é só uma parceria. Ele é o meu melhor amigo. Naquele local. Ele é um dos muçulmanos mais fiéis que eu conheço. E a gente começou a caminhar junto. Sou professor de jiu-jitsu. Se vocês não, não, não têm ideia do que é o jiu-jitsu, o jiu-jitsu brasileiro, ele é um jiu-jitsu que foi criado por brasileiros mesmo, pela família Grace, e que é reconhecido mundialmente. Eu costumo dizer que, da mesma forma que Deus deu o futebol para nós brasileiros, e em qualquer lugar do mundo que você for, se você souber dar três embaixadinhas, você já está top. Eu descobri, eu, lá na Indonésia, eu descobri que eu nasci no país errado. Foi lá que eu descobri que eu nasci no país errado. Fui jogar bola com as crianças, descobri que lá eu sou o Neymar. Descobri que lá o meu talento é uma coisa que excede, excede todas as barreiras possíveis. Da mesma forma que Deus deu, o, o futebol para nós, Deus deu também o jiu-jitsu. A Indonésia tem 270 milhões de pessoas. Dessas 270 milhões de pessoas, nós temos três brasileiros que são faixa pretas de jiu-jitsu, que é eu e mais duas pessoas que eu conheço. Todos os lugares da Indonésia que eu vou, as portas se abrem por causa da minha faixa preta. E aonde a minha faixa preta entra, o evangelho entra junto. E nesse espaço é o local onde 99% das pessoas são muçulmanas. E é onde eles sentam, não só dentro da academia e numa roda de tatame comigo, mas na vida. Porque eu trago eles para a minha vida. Na minha casa, e eu vou na casa deles. Aqui na foto tem um... um é comer, rapaz. A, a vida do crente é comer em qualquer lugar do mundo. Então... Tem mais foto de eu comendo do que... <risos> Essa foto aqui de baixo é em pleno Ramadã. O mês mais sagrado dos muçulmanos. eu estava na casa de um dos meus alunos que eu não, não preciso falar o nome dele porque você provavelmente já sabe que o nome dele é Muhammed. <risos> e estava lá com eles, com a família deles, sentado à mesa junto com eles, enquanto eles faziam perguntas sobre quem era Jesus. Em plena Ramada. O meu amigo, que tem essa academia, a gente sentou e começou a conversar, e eu comecei a expor no meu coração, que a minha motivação na Indonésia era abrir uma academia de jiu-jitsu. Quando eu chego lá, eu entendo, eu não falo, Nó, ó, o missionário, nem existe... Eu nem, não, eu nem menciono nem cheiro perto. As pessoas perguntam, o que, que é que você veio fazer aqui? Eu falo, eu vim abrir uma academia de jiu-jitsu. O que é que você é? Sou professor de jiu-jitsu. No que que você crê? Eu creio em Jesus. Você é cristão? É lógico que não. Eu sou um seguidor de Jesus. Fala, mas não é a mesma coisa? Eu falei, não cristão, qualquer um pode usar esse título, eu não tento, eu não, eu não tenho essa coragem de usar esse título, o que eu quero é ler e seguir ele, eu quero segui-lo, é isso que eu quero, e se você começar a segui-lo, você vai saber também o que é, e nisso Deus abriu portas nesse local, e hoje a gente tem, não só isso, eu acho que... Existem inúmeros benefícios. Eu poderia passar horas e horas falando sobre orfandade e sobre como o jiu-jitsu ajuda crianças que cresceram sem a presença paterna, materna e o quanto o evangelho pode entrar. Eu poderia falar inúmeras coisas sobre isso. Sobre o como Deus tem dado para nós ferramentas para que nós anunciemos o evangelho. Porque tudo é sobre ele. Tudo é sobre compartilhar esse grande amor que muda nossas vidas. E toda vez que você ora, que você lembra de nós em oração, que você oferta, tudo isso é seu também, não é meu. É tudo nosso. É tudo nosso. Para muita gente aqui, eu tenho a idade, tenho 30 anos, eu poderia ser seu filho. E a pergunta muito sincera que eu, tenho, que eu quero fazer para você. Você tem orado para que Deus envie mais missionários? Você tem orado para que Deus levante mais pessoas? Se sim, você tem orado para que essa pessoa que Deus vai levantar seja o seu próprio filho? Porque é muito fácil orar para Deus enviar o filho do outro. O meu filho eu quero que ele seja médico. Missionário? Não, o meu filho eu quero que ele seja advogado. Mas missionário? O missionário pode ser o filho do irmão, né? Porque o meu filho vai cursar. E o que eu estou falando, não é que é errado nós termos um curso, uma faculdade. Mas olha só, uma, uma coisa muito interessante... Se o seu filho ganhasse uma bolsa hoje para estudar lá nos Estados Unidos, você ficaria triste? Você ia ficar, poxa, né? triste porque meu filho vai lá estudar lá nos Estados Unidos. Mas se fosse para ir ser missionário lá na Indonésia? Percebam que quando a gente fala, poxa, meu filho vai estudar lá nos Estados Unidos, conseguir uma bolsa de, de estudo ou de emprego, isso, a gente... Fica é, triste, porque vai ficar distante, mas a gente fica feliz, porque não, vai construir a vida dele, vai ganhar bastante dinheiro, vai ter uma carreira. Vocês perceberam que o balizador que define a nossa alegria é o quão bem a pessoa vai estar financeiramente, profissionalmente? E com isso eu não estou dizendo que quem vai para a missão não pode ter uma profissão. Mas eu estou falando da intencionalidade com que nós criamos as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, para dizerem para ele, olha, tudo isso que você está vivendo e fazendo pode ser útil lá no campo missionário. Tudo isso pode ser útil lá no campo missionário. Assim como eu demorei 12 anos, 10 anos para me pegar minha faixa preta, mais do que uma faculdade, Desde o primeiro momento que eu entrei num, num tatame, num projeto social, e eu vi aquelas inúmeras crianças olhando para o mestre, o sensei, o professor de jiu-jitsu, com aquele olhar de inspiração, como se fosse eu quero ser como você quando crescer. E eu já tinha recebido Jesus no meu coração. E eu falei para mim mesmo se assim, o meu professor conhecesse o Evangelho que transformação ele não poderia realizar na vida dessas crianças. E naquele dia eu falei para mim mesma, há mais de 12 anos atrás, que um dia eu chegaria à faixa preta. E de que através dela eu seria a luz para as pessoas que estão em meio à escuridão. A responsabilidade de completar a missão está na minha mão e na sua mão. E eu queria te convidar a curvar a cabeça nesse momento. Eu poderia compartilhar inúmeros testemunhos, mas tudo isso é para motivar a sua fé, para aquecer o seu coração e para te chamar à responsabilidade. Talvez você seja alguém já super comprometido e eu dou glórias a Deus para a sua vida. Mas talvez você seja alguém que nessa noite esteja se perguntando Deus, realmente sou comprometido com o Teu reino? Eu realmente tenho vivido intencionalmente? Eu realmente tenho ofertado generosamente com o coração desprendido? Essa oração só você pode fazer eu oro para que Deus te confronte naquilo que você sabe que você tem sido omisso, naquilo que você sabe que você pode melhorar, naquilo que você sabe que você pode fazer, com os dons e talentos que Ele te deu. Eu não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, tá lá do outro lado do mundo e realizando esse trabalho, correndo riscos e tudo mais, mas não há nada no meu coração que me faça olhar para tudo isso e não sentir o imenso prazer de saber de que eu estou vivendo exatamente o que Deus me chamou para viver. E eu quero que você tenha esse exato prazer de olhar para si mesmo e falar, Deus, eu tenho vivido exatamente o que o Senhor tem me pedido para viver. E eu queria que a gente fizesse uma oração nesse momento, para que Deus envie mais missionários. E se possível, você, se você tem um direcionamento para ir para outros países, assim como eu tenho, porque missionário todo mundo é, se você tem esse direcionamento de Deus, Diga, Deus, eu quero. E eu vou. E eu aceito o teu, teu chamado e a tua vocação para a minha vida. Se você entende que você, não, eu sou aquele que eu vivo intencionalmente aqui, mas eu sou aquele que está segurando as cordas, orando orando comprometidamente, intencionalmente. Você sabe o que, é, que faz muita falta lá no campo missionário? Pessoas que liguem para a gente. Eu tenho três anos de Indonésia e eu posso contar nos dedos quantas ligações de algum de irmãos eu recebi, perguntando: "E aí, meu irmão, como é que você está? No que eu posso orar por você? Esse calor e esse cuidado faz faz toda a diferença para nós. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de poder testemunhar do que o Senhor tem feito, Pai. Eu não sei com quem é que o Senhor está falando nessa noite, especificamente, Deus. Mas eu sei que a Tua Palavra foi ministrada e nos convida, Senhor, a anunciarmos o Teu Evangelho com a paixão e o desejo de que o Senhor venha por amarmos a Tua vinda, Senhor. Te apresento, Senhor, cada trabalho que é realizado na Indonésia através de mim, da minha família, e tantos outros, Senhor, que nós nem conhecemos, Pai, mas que Tu os conhece tão bem. Em o nome de Jesus, Deus, eu Te peço que a chama missionária não se apague nessa igreja, Senhor, e que nós nos comprometamos ainda mais, Senhor, e que nós refletamos ainda mais sobre... O que podemos fazer para sermos mais vívidos, mais intencionais, mais comprometidos, Senhor? Abençoa, Senhor, o teu servo, pastor Tadeu e a toda a liderança desse local, Senhor. Que o coração deles continue, Senhor, em plena chama de amor por anunciar as tuas boas novas, por cuidar do rebanho de Deus, Deus. Em o um nome de Jesus, Pai, eu te apresento cada líder, eu te apresento cada pessoa nessa igreja, Senhor. Que nós, Senhor, venhamos a ser a Tua resposta àqueles que sofrem. Em o um nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, e eu agradeço por essa oportunidade. Amém, Senhor. Muito obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe ricamente.